0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska jsme si vzali na paškál trošku takový citlivý téma. Tím tématem jsou dluhopisy a jejich nesplácení a případná insolvence. Mám k tomu jeden nebo dva takové příběhy našich klientů anebo lidí, se kterými jsem se setkal v poslední době, a mám trošku pocit, že těch defaultujících emisí se nám začíná množit a budou pravděpodobně přibývat jako houby po dešti. Tak co dělat, když ten emitent nesplácí a jak se samozřejmě vyhnout riziku, že si koupím něco, kde se do takové situace dostanu. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou tady dneska bude náš právník Michal Miček. Ahoj Michale. Ahoj Jirko který, doufám, nám dá ten vhled do té uh, situace, té uh, nesplácené uh, dluhopisové emise i z toho právního odborního hlediska. Tak, Michale, uh, my jsme uh, oba uh, zažili uh, v poslední době uh, pár setkání s uh, lidma, který se dostali do potíží. a si pamatuju, já pomotu, jsem tady seděl před asi třemi týdny s paní, která mi vyprávila příběh, který byl trošku jako z pohádky. Ona mi popisovala, popisovala to, že už od roku 2000, tuším, že to bylo 16 nebo 17, měla peníze v jednom českým nemůjitostním fondu. Doplním možná ještě pro úvod, že paní bylo asi 70 let a je stále aktivní lékařkou. A když samozřejmě vám vypráví ten příběh člověk v tomhle věku a ještě z profese odborný, profese lékařský, tak... Skutečně vlastně vidíte, že vám ho popisuje někdo, kdo je úplně mimo obor, úplně mimo to, ten rozsah těch financí, úplně mimo nějakou odbornost, kterou by třeba bylo vhodný, aby měla třeba pro vyhodnocení nějaké investice. A ona mi právě popisovala, že ta její první větší investice v rádu několika milionů korun byla právě přes nějaký nemojitostní fond. A že ten nemojitostní fond ji upsal pan inženýr, já ho nebudu jmenovat, nějaký pan inženýr, který za ní vždycky přišel do ordinace, tak si tomu hezky popovídali, řekli co a jak, byl takový důvěryhodný, tak mu ty peníze svěřilo. A, a asi dva roky to fungovalo, ty peníze se tam nějak zhodnocovaly a po dvou letech právě ten pan inženýr vlastně prodal ten fond někomu jinému, že budu citovat, přišli takový dva mladí kluci, ty už se mi tak nelíbili, tak jsem ty peníze z toho radši vyndala ven. No a a přišel jiný pan inženýr, tam nechci dotknout žádných inženýrů, ale tady u paní doktorky uh, si na, to, na, ten, uh, na ty tituly evidentně uh, potrpěla a ten ji nabídnul uh, dluhopis nejdřív jeden, pak přikoupili druhý, třetí čtvrtý. Uh, pan uh, inženýr byl sympatický, chodil vždycky před Vánocema už byla pak taková větší, měla tam 5, 6, 7, 8 milionů, tak vždycky se zastavil s nějakou slivovičkou před Vánocema, tak to bylo takový milý, všechno fungovalo dobře a ona vlastně z těch svých nejdřív 5 milionů dostávala kupon kolem asi 400 tisíc korun ročně, pak přivložila další peníze, tak vlastně jí přišlo ročně už třeba 600 tisíc, měla na to takovou tabulku docela detailní na každý ten rok v Excelu udělanou. Měla ji vytištěnou na A3 formátu papíru, jak to bylo taky hezký, tam rozrolovala přede mnou. A popisovala to, opravdu to znělo jako příběh z pohádky. A ona sama to popisovala ještě tím takovým, jako, řekněme, jako medovým hlasem, jako když prostě vám vypráví opravdu ta babička tu pohádku před tím spaním. paním já jsem si říkal, no tohle je jako perfektní, tohle vypadá na příběh s dobrým koncem. A jsme se spolu sešli uh, v té první fázi, to bylo kvůli debatě nad uh, Svěřenským fondem, tak uh, jsem si říkal, dobře, tak ty tady popíšeme, že má nějaký teda fúzovkách perpetu mobile, který generuje peníze a ona by chtěla nějak takhle někam umístit. A uh, bohužel teda ten příběh, ale tak jako v každém správným pohádkovém příběhu přešel do fáze nějakého dramatu, to znamená přišel ten okamžik, kdy až do toho roku 2022 všechny ty peníze chodily v pořádku a postupně ty kupony chodily větší a větší a ona teda, když ta jistina byla splacená, taky zase reinvestoval do dalšího dluhopisu a bohužel od roku 2023, od ledna, ty kupony přestaly chodit. A to teda bych přirovnal k tomu, že v té pohádce přiletěl ten uh, velký zlý drak červený chrylící vojen, který uh, chtěl sežrat princeznu. No a v každý správný pohádce by se objevil princ na bílém koni, který by usek drakovi pod lítým boji uh, několik hlav a drak by zemřel a on by si za princeznu žili spolu šťastně až do smrti. Bohužel Tenhle příběh, ten pohádkový příběh, ale v tom reálném, skutečném světě nenastává příliš často. Dokonce bych řekl, že nenastává skoro vůbec. Teď specificky tedy v oblasti dluhopisů a splacení těch jistin, těch dluhopisů, které se dostanou do potíží. Jakou máš zkušenost ty, co, co Přijede ten plint, princ na tom uh, bílým koní aspoň v polovině <laughs> případů a zachrání ty věřitele?
1: Uh, Jirko, já jsem slyšel podobný příběh od klienta, teda respektive naš, naštěstí se to, uh, ten příběh úplně net, netýká tak klienta jako jeho jednoho příbuzného, uh, kde příbuzný vlastně uh, prodal nějakou nemovitost, uh, dostal za nemovitost uh, několik milionů a ty se potom rozhodl všechny investovat. Z našeho pohledu udělal ale bohužel tu chybu, že vše, všechny peníze z prodeje nemovitosti sadil na jednu kartu a investoval pouze do dloupisů. Nebyla tam žádná diverzifikace prostě vše se rozhodl sadit na tu jednu kartu. A v podstatě příběh je velmi podobný té pohádce, co jsi, co jsi říkal ty. Já jsem si to bohužel nevyslech jako, jako pohádku, ale jako spíš takový ten smutný příběh. O, o klient se ptal, co, co s tím ještě může ten příbuzný dělat.
0: No, to je vlastně jako horší varianta, že to ještě není ta pohádka. Ale já teda musím říct, že tady v obou dvou případech, ale ty klienti, nevsadili na jeden dluhopis nebo tady třeba u té paní ona jich tam měla celkem asi šest nebo sedm těch dluhopisů. Měla je rozložený po 300 až milion, 300 tisíc až milion korun v těch emisích. Problém ovšem bylo, že ty emise byly všechny vlastně emitovaný jednou jako skupinou, kde prostě ten problém se potom zřetězil a týkal se všech těch dluhopisů. Nebylo to tak, že by si koupila sedm dluhopisů od sedmi různých emitentů se sebou vzájemně nespojen, nespojenýma, kde by mohla teoreticky předpokládat, že když jeden bude defaultovat, tak v ostatní by nemuseli mít třeba problém. ale tady opravdu to je ta, bohužel, popadalo jako domeček z karet.
1: Tady to bylo vlastně obdobný případ.
0: Zároveň máme třeba jednoho z našich klientů, který ještě před spoluprací s náma nakupoval nějaký investice tohoto typu a tam teda, já tady už v tom prvním případu nechci, nechci jmenovat tu společnost, ale v tom druhém případě tady u toho našeho klienta můžu jmenovat, že se jednalo o Arca Capital, což je samozřejmě obrovská kauza a kde ta, ten náš klient byl investovaný nebo měl uložený peníze ve směnkách, který točil řadu let. Řadu leto fungovalo velmi, velmi dobře a bohužel prostě pak přišel ten rok poslední, kdy už to nezafungovalo dobře a Rka už vlastně ty sněnky nesplatila. A ten náš investor je tam v několika desítkách milionů korun, a sedí dokonce v rámci jednoho z těch výborů a bohužel. Bohužel ten proces návratu těch peněz je dost takový v nedohlednu. Tak a to, tohle je něco, co si teda zkusme, zkusme rozebrat a zkusme se popovědět o tom, když už teda jsem se dostal do té situace, že mám ten dluhopis no. a bohužel teda došlo k tomu, že jsem jeden z těch, kterým ten emitent, ten dluhopis přestal. Splácet. Uh, ty krásné pohádky a těch svilovíček na Vánoce je uh, konec. Tak co dělat, když teda ten majitel dluhopisů přestane ty uh, kupóny splácet? Tak. Co bych měl jako věřitel dělat? O,
1: nejdřív jako věřitel, respektive bych to zkusil se nejdříve domluvit po dobrém. O, to znamená, Kontaktovat daného emitenta dluhopisů, zeptat se, co, co se vlastně děje, proč se mi nevyplatil kupón, a v případě, že vlastně emitent dluhopisů vůbec nekomunikuje, ať už prostřednictvím mailů mailu nebo nez, nez, nezvedají ve společnosti telefony, tak bych se ještě zkusil obrátit případně na zprostředkovatele, přes kterého jsem dluhopis nakupoval, pokud zde takový někdo byl. A v případě, že se mi ani to nepodaří, pak je ještě zde možnost svolat schůzi vlastníků dlhopisu. Ale je zde ten problém, aby aby se mohl takovou schůzi svolat, tak musím znát ostatní vlastníky dlhopisu, což ve většině případů je nemožné.
0: No, to jsou pak vlastně ty situace, kdy vidíme uh, nějaký výzvy uh, k tomu, ano. že jo, ve, veřejný výzvy, že teda nějaká skůze věřitelů. A já jako dlužník bych měl teda samozřejmě v takové chvíli, kdy ten věřitel přestane splácet a navíc přestane komunikovat. Tak uh, to jsou ty situace, kdy bych měl teda sledovat v médiích, hledat u, hledat, u, 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 hledat u, u, vlastně v novinách ty, ty poznámky k tomu teda, na,
1: na, na internetu si vlastně vyhledal daného emitenta. Z, Nejčastěji bývají už nějaké články uveřejněny, že se něco děje, nebo případně dají se dohledat i na diskuzních fórech, které se týkají právě dloupisů, zda je nějaký problém s tím konkrétním emitentem.
0: Já teda k tomu, co si říkal, že se mám obrátit na 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 toho emitenta nebo na toho zprostředkovatele s tím dotazem, tak tam samozřejmě v první fázi relativně dlouhou dobu probíhá fáze ujišťování. To znamená, že probíhá ta fáze toho, kdy jsem ujišťovaný o tom, že žádný problém není, že jako vážný problém, že došlo akorát k nějakému problému s likviditou. Většinou slyšíme příběh typu... My jsme udělali nějakou velkou investici, která bude extrémně zisková, akorát došlo k tomu, že No a teď nám to zdůvodní nějakým způsobem. Jo. V současné době bude tím důvodem, akorát vlivem vysoké inflace, došlo k navýšení třeba úrokových úroků, který musíme splácet bance. A tak nám to vyčerpává tu cash. A my než abychom ohrozili ten projekt, tak jsme teda se rozhodli, že pozastavíme výplatu kuponů. Ale nemusíte se obávat, protože celý projekt pokračuje, běží. A my vám ten to, co vám dlužíme na těch kuponech, vrátíme zpátky a ještě navíc to zúročíme nějakým běžnou rukovou sazbou za to období, kdy vám to dlužíme. Tohle je... Většinový příběh, který v souvislosti právě s tady těma situacemi slýchám a vidám, je popisovaný. Jo? Málo kdo řekne: jo, hele, Máme problémy, vypadá to, že to nesplatíme, jo, pojďme teda to nějak řešit. Takže většinou je snaha o to získat čas a oddálit vlastně nějaký jako průšvih a trošku uchlách ty věřitelé. A tam teda je otázkou, možná jak dlouho se mám nechat jako uchlácholovat, jo? O, jak dlouho jako čekat. V
1: případě, že bych si vyslech o, nějaké podobné takzvané uchlácholení, tak bych se o, určitě zkusil na internetu zapátrat, o, ať už se podívat do obchodního rejstříku daného emitenta o, na jeho o, účetní závěrky z minulých let, jak, jak je na tom vlastně po finanční stránce, tak bych ji zkusil hledat, zda už vlastně někdo na internetu neřeší podobný problém, že se obává o o vyplacení kuponu nebo splacení jistiny a pokud na na něco takového na tom internetu narazím, zřejmě mi to signalizuje to, že s tím emitentem se nedomluvím a pak je to potřeba řešit teda už soudní
0: cestou. Takže je to určitě okamžik, kdybych měl velmi spozornět. zásadně zpozornět a, a začít vlastně hledat kolem spojence, protože ta šance, že ten věřitel reálně začne ty kupony splácet, že se vrátí k tomu pravidelnému režimu. V tomhle případě už je bohužel jako historického díska relativně nízká, jo, protože Musíme si uvědomit, že okamžik toho, že věřitel přestane splácet kupon, už musí být obrovský problém na jeho straně. To je to poslední, co jakýkoliv věřitel chce udělat, protože tím dává samozřejmě signál k tomu, že problém je tím se dostane do problému k tomu, aby prodal další emise dluhopisový. Tady často je jejich snahou vydat další dluhopisovou emisi, tím třeba splatit tu předchozí, ale tím, že přestanou splácet ty kupony, tak si tuhle tu příležitost v podstatě zablokují. Takže když už přestane splácat, tak ten problém skutečně musí být velmi významný a není to nic jako marginálního, co by oni dokázali vyřešit mávnutím proutku. A taky ve většině případů pak tyto situace nedopadají teda. dobře. Michale, jakou mám teda šanci, že ty svoje peníze dostanou zpátky, když dojde k tomu, že přestanou splácet, začne se to nějak řešit, sejde se, teda ten, sejde se ten, ten věřitelský výbor, nebo je ustavený, nějaký věřitelský výbor, tak jaká je ta šance, že skutečně potom jako vymůžu ty svoje peníze všechny zpátky?
1: Jirko, ty jsi zmínil věřitelský výbor. To už je, můžeme to označit jako subjekt, ale bavíme se zde už o nějakém insolvenčním řízení. To znamená, že vlastně ten emitent je v úpadku. To mi značí, že ten emitent má nějaké pohledávky, které jsou po splatnosti a zřejmě nebudu jediný věřitel. Bude, bude jich tam mnohem, mnohem víc. Bohužel v takovémto případě, když se budeme bavit o insolvenčním řízení, tak bohužel je smutná pravda, že vlastně celou částku, kterou jsem investoval, pravděpodobně už neuvidím. Uvidím pouze nějakou poměrnou část, pokud včas přihlásím pohledávku z toho dluhopisu do insolvenčního řízení. Bavíme se tady o nějaké poměrné částce. Já u, u, například u, u, uvedu příklad. O, te, 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 teďka se nebavím o žádný konkrétní o firmě, k, která by byla v insolvenci, u, jde opravdu čistě o teoretický příklad. Emitent se dostal do insolvence a insol, o, má několik, o, dejme tomu má 10 věřitelů, Ka, každý, každý věřitel investoval 1 milion korun. To znamená, jsou tam pohledávky za 10 milionů korun. řeší, Insolvenční zprávce se rozhodne, že zpeněží veškerý majetek emitenta a z toho uspokojí dané pohledávky. Po spenížení majetku daného emitenta je výsledná částka 1 milion korun. To znamená, že tam je vlastně 1 milion korun pod Potom, potom vlastně dochází k vypořádání těch věřitelů. Pokud mám 1 milion korun a mám 10 věřitelů, tak každý dostane poměrně 100 tisíc.
0: No a. Ještě si to uveďme možná na pravomíru jedné věci. Ono je to často tak, že tyhle projekty se třeba dělají na různý development a podobný. věci, ve kterých se to úvěrový financování používá jako nějaký mezanin nebo nějaká část mezifinancování úvěrů od banky. Přesně tak, tady už jdeme trošku do hloubky. A tam se pak dostaneme do situace tý, že najednou máme pohledávky za 10 milionů, zpeněží se majitek za třeba 7 nebo za 5 milionů řekněme. A, a, ale protože těch 5 milionů, jeden z těch věřitelů je banka a banka má svoji pohledávku vždycky dobře zajištěnou. Banka nejde do toho rizika, když většinou znamená banka vždycky oproti těm dlužníkům těm, nebo věřitelům v dluhopisech, ona má a, propsanou zástavu vlastně nemovitosti ve výši nebo v menší výši, nebo větší, výšší než její dluh. To znamená, že je to tak, že pokud je tam banka a dluží se 5 milionů, banka má zástavu, tak je uspokojená 5 miliony banka. A na zbylý emitenty tím pádem zbývá nula kču, který se mezi ně rozdělou. A i když se vymohla polovina, tak prostě, pokud tu polovinu dlužím, dlužím bance, tak prostě to zmizí tam. Že první jsou spokojí stát, <sílit> banky, a pak přicházíme na řadu jako klasický, teda vlastníci dluhopisů.
1: Tady už jsme šli trošku do hloubky, protože jakmile je tam v insolvenčním řízení pohledávka, která je zajištěná zástavním právem, tak tam má přednost před ostatními pohledávkami.
0: Dobře. A jak teda Michal probíhá to insolvenční řízení? Tak A co se mám připravit?
1: No, in
0: insoleční já, já v podstatě bych hrát tím toho bílého prince, jo, takže prostě přijede jo. ten bílý princ, podobně nějakého insolvenčního zprávce, ten tam dvakrát sekne mečem, upadnou ty hlavy on to spravedlivým způsobem rozdělí, řekne se, hele, dobrý, nedopadlo to, bohužel prostě o ty kupony přijdete, ale vrátíme vám to, co jste teda vložili. A ty si řekneš, dobrý, prostě, tak dostal jsem zpátky ten svůj vklad, nějaký kupony jsem dostal, hlavně, že mám ty svoje peníze, co jsem jim bučil a příště budu opatrnější. No, a navíc to proběhne během 3-4 měsíců. Je to ten případ českého insolvenčního řízení? Není. Teď, teď to teď můžu říct rovnou dopředu. Můžu, Takže žádný princ na koní. Žádný
1: princ na býlým koní, můžu ti říct rovnou ten konec pohádky, není to ten případ českého insolvenčního řízení. Abych uvedl insolvenční řízení, tak to vlastně představuje druh soudního řízení, při kterém se řeší úpadek toho dlužníka a cílem toho insolvenčního řízení je uspořádat majetkové vztahy k Osobám, dočeným právě dlužníkovým úpadkem k co možnému nejvyššímu poměrnému uspokojení. To znamená, že právě porobně věřitele nedostanou cel, celou částku, kterou jim dluž, dlužník dluží, nicméně budou uspokojeni aspoň nějak
0: poměrně. Což třeba v případě, když si pamatuju velkou jako emisi dluhopisů tenkrát ZUTu, ještě předchozího vlastníka, tak vlastně to dopadlo tak, že ZUT převzala investiční skupina Natlant a k těm věřitelům se dostali maximálně jednotky procent. A to bylo skutečně jako jednotky, že třeba do 10 procent jako toho, co ano. půjčil. Takže půjčil jsem 10 milionů, vrátil jsem mi. V lepším případě milion, jo, ale i jo, tam jako v řadě případů to bylo ještě zavázané nějakými podmínkami. Jako Mně vždycky na tom přijde pak samozřejmě paradoxní to, že ty věřitelé prostě a, odejdou prakticky jako s prázdnou. Samozřejmě, že ten vlastník taky, jo, ten, ten původní, no ale ta společnost, to se třeba zrovna v případě ZUTu, se prostě jako přetočí, pokračuje dál, funguje prostě dál, že jo, pod jiným teda vlastníkem, aniž bych já z toho jako měl nějakou participaci, no je to jako přijde mi to jako smutný konec, bohužel, ale jako velmi časté, jo. Tohle je ještě teda v že ta společnost aspoň existovala, jo, ale bohužel teda v řadě těch případů pak se řeší trestní stíhání. V podobě toho, že tam ty peníze byly použitý třeba za jiný účelem, byly převedeny nějaký soukromý účty a tak dále, což je teda úplný extrém. Ale pokud bohužel... ten ten vydával ty dloupisy opravdu s cílem po, po, podvodu, tak pak. Se jo, já si, o, já si dokonce myslím, rovně. že to není většinou s cílem nějakého podvodu, ale myslím si, že prostě často, jak se říká, příležitost dělá zloděje a prostě když a některé ty emise prostě vypadají opravdu tak, že za níma, prostě vidíš v těch obchodních rejříkách stojí někomu, komu je 18, 19, 20 let a podaří se mu vyemitovat prostě emise za nějaký vyšší desítky milionů korun, tak to lákadlo prostě, To lákadlo je prostě vysoký, no, je to prostě problém. Na co bych si teda měl dát pozor, když mi, my... no ještě, ještě jedna otázka, Michale, k tomu insolvenčním řízení, jak dlouho, tak trvá to insolvenční řízení? Jo. Je to ano. jako na ty tři měsíce, jak jsem říkal?
1: Uh, není to na ty tři měsíce, já jsem se díval uh, zrovna uh, do, do statistik, uh,
0: v průměru uh, je to 50 měsíců. 50 měsíců, super, takže připravit se na 4 až 5 let uh, insolvence, kdy navíc, na konci nemusí důstat vůbec nic. Teda? Ano. Já jenom, abych ještě
1: doplnil to, vlastně, co jsem pojídal k tomu řízení. Bavili jsme se tady, že tím hlavním cílem je tedy poměrně uspokojit věřitele, a vlastně je potřeba i říci, že vlastně druhotným cílem je odlužit toho dlužníka. Jo. Což ale znamená samozřejmě, že pravděpodobně se nepovede uspokojit každého věřitele.
0: Jo. Na co bych si měl dát pozor teda, jako věřitel, když teda, přestane mi ten, dlužitel, ten, ten a, dlužník splácet a, ty kupony, tak co, na co bych si měl dát pozor, abych něco neprošvihnul? Jo? Mám si do něčeho přihlásit, mám si hlídat nějaký termín něčeho, jo? Co, na co si dát pozor? Určitě. Uh,
1: v insolvenčním řízení soud vlastně při zkoumání musí zjistit, zda zde je dlužník v úpadku, nebo z domu aspoň úpadek hrozí. Pokud je dlužník v úpadku, tak stanoví soud o dlužníkovi insolvenčního zprávce. Stanoví zároveň datum a místo přeskumného jednání a datum konání schůze věřitelů. Dále také jsou vyzve věřitele k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Soud vyzývá věřitele Většinou jim poskytuje, poskytuje jim dvouměsíční lhůtu od doby, kdy došlo k rozhodnutí o úpadku daného dlužníka. To znamená, jest, jestli potřeba pohlídat o, tuto lhůtu. Jak ji zjistit? O, tak to, to můžete zjistit úplně jednoduchým způsobem, když se podíváte do insolvenčního rejstříku, který je veřejnosti běžně přístupný. Ten najdu na internetu? Naj, 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 najdete na internetu a tam si vyhledáte vy uh, právě vašeho dlužníka a tam k vám k němu vyjede uh, rovnou napsáno, kdy bylo rozhodnuto o úpadku tak dále, tak dále. Takové bližní informace k tomu získáte tam.
0: No a Michale, mám si najít svýho právníka, který mě bude zastupovat, nebo je smysluplnější připojit se, protože většinou je s těma většíma kauzama, nebo většinou těch kauz je vždycky spojeno to, že některé ty větší dlužníci dají dohromady další dlužníky a vezme se jedna nějaká právní kancelář, která jich pak zastupuje větší skupinu, tak je, je to jako lepší varianta, nebo si mám platit nějakého svého advokáta na to, aby mě, no. zem, aby mě zastupoval za mých pár milionů třeba, když jsem přišel.
1: Určitě je to lepší varianta, nicméně obě cesty jsou možné. Ta, co je lepší varianta? Lepší varianta je určitě, pokud, jsem, pokud je těch věřitelů více. Ty, ty, pokud se ty věřitele spojí.
0: Takže jednodušší varianta je využít to, protože máme stejný zájem, máme stejnou Přesně situaci, tak. stejný věřitel, ano. tak využít někoho, kde si našerujeme náklady vlastně do to zastupování. Přesně tak.
1: Jo, jo. Jo, to, 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 bych, to bych asi zdůraznil, že hlavní vlastně výhody toho hrobadného vymáhání tak jsou celkově snížení nákladů na jednotlivé věřitele. Pak v rozpočtu zároveň na právní služby vám, vám se sníží náklady, protože vlastně advokátní kancelář nebo advokát Nebudeme muset zkoumat jednotlivé spisy, nebudeme se přeskoumávat, zároveň nebudeme muset činit několik podání, ale učiní jedno podání za všechny věřitele, které zastupuje. A to nám samozřejmě snižuje náklady.
0: Jo. A samozřejmě, jaký dobrý říct, že pokud zastupuje jednoho vlastníka, který má 2 miliony korun tam dluh, anebo ji zastupuje, X, který tam mají 300-500 milionů, ten, ten dluh, tak má samozřejmě tahle skupina mnohem větší sílu něco prosadit, ovlivnit, změnit. Má šanci se dostat do toho věřitelského výboru, mít tam sídlo zástupce a reálně vlastně být v tom procesu té mm. insolvence. Přesně tak, jak
1: říkáš, to, to jsem chtěl ještě doplnit, že vlastně. Pokud je více, více věřitelů, mají určitě výrazně větší vyjednávací potenciál a zároveň i nějakou větší páku vůči tomu dlužníkovi. Mají zároveň i vyšší možnost ukolování toho insolvenčního správce a zároveň mají, chtěl bych říct, i vyšší míru kontroly nad tím směřováním insolvenčního řízení.
0: Takže když už se do této situace dostanete, tak se nebojte toho se připojit k té skupině jiných věřitelů, protože určitě to práce bude mnohem efektivnější, než si na to najímat někoho svého a platit si na to je veškeré jako jeho náklady. Pak byste se měli samozřejmě v této situaci snažit v prvním kroku eliminovat škody, které by vám mohly vzniknout právě v podobě nějakých dalších více nákladů, které byste. To museli vložit. Jo. Samozřejmě, určitě v takovéto situaci si dejte pozor na nějaký výzvy typu, když nám ještě půčíte tady ty peníze, tak my za to doděláme tohle a díky tomu pak dostanete zpátky i ty peníze původní. Jo. To, určitě nepůjčovat žádný další peníze té společnosti. Ale zároveň se snažit i eliminovat právě nějaké náklady spojené s tím vymáháním zpátky. Takže ta šance na to, že vy můžete tu částku celou, je relativně malá v takovéhle situaci a jakýkoliv více náklad vám může tu ztrátu jenom zvýšit. Takže neříkám určitě, neříkám tím neříkám že tím mávnou s rukou, jo, jenom, jenom říkám, abyste si na to nenajeli nejdražšího právníka v zemi a nezaučili jste do té situace jo, dalších, dalších x milionů korun navíc.
1: Tady tady bych to, Jirko, ještě, abych uzavřel tu otázku. V případě, že mi vlastně ten emitent nevyplatí kupon, nebo v případě, že mi nesplatí jistinu, a začnu hledat teda na internetu, co se s tím emitentem děje, tak většinou, pokud už je ten emitent v takových problémech, tak jsem už několikrát věděl, že i ty advokátní kanceláře, které už zastupují část věřitelů, na svých stránkách vyzývají další věřitele, aby se k ním připojili. Ale co jsem chtěl říct je to potřeba řešit včas. Jo, to, to znamená, nenechat se ukolíbat tě, těma slibama, ale opravdu si toho emitenta prověřit v případě, když ně, něco nejde tak, jak mé.
0: Takže v tam okamžiku začít googlit a hledat ty spojence a, a hledat, abychom se včas připojil do toho insolvenčního řízní, aby nevětala no. žádná hlúta. Uh, Michale, z právního pohledu je něco, co můžu udělat pro to, abych se do této situace nedostal, to znamená uh, je, je něco, co třeba jako právník, ty by si řekl uh, nedávej peníze emitentovi, který něco. Já zkusím říct třeba z ekonomického pohledu, jak no. to máš z právního jako hlediska. O, já
1: já to teďka vezmu opravdu osobně, a kdybych já měl investovat do korporátního dloupisu. tak bych pokraču, tak bych vlastně začal tím, že bych si daného emitenta prověřil. Ať už v insolvenčním rejstříku, tak i v obchodním rejstříku. V obchodním rejstříku by mě měly vědět nějaké jeho účetní závěrky. V případě, že tam nejsou dodávány několik let po sobě, značí mi to nějaký už problém, co by mohlo vzniknout a zároveň o, si v obchodním rejstříku m- můžu podívat, o, kdo vlastně toho emitenta vlastní, kdo je, kdo je ten o, jeho vlastník. V případě, kdy tam vlastně o, vlastníkem emitentu jsou nějaké čtyři firmy a každá jedna z těch čtyřech firm je vlastně na dalšími čtyřmi firmami a takhle se mi to vytví dál a dál a dál, tak já v podstatě vlastně nevím, kam by ty peníze tekly. A už tady vlastně nějaká ta rozvětvená, velká rozvětvená struktura vlas, vlastnická těch firm mi dává vlastně, já, já bych to řekl tak, že je to pro mě zdvihnutý palec tady si dát na to pozor. Já, já bych do takového emitenta
0: takže příliš komplexní a nesrozumitelná, neprůhledná Přes, struktura prostě je určitě něco, co by třeba za tebe autovalo jako tu emisi. Myslím si, že jsi určitě zmínil důležitou věc a to je první, co můžete udělat, jsou ty účetní závěrky. Podívat se, jestli společnost, který máte počít peníze, tak kdo ji vlastní. Nikdy tam najdete podobnou složitou strukturu, ale někdy, to je pro mě úplně teda komický. Za tou společností zajdete, najdete různý 18letý, 19-letý, 20-25-letý mladíky, který rozbíhají nějaký svůj jako pokus o podnikání, často, jako, často bizarní, často bez nějakého reálního jako produktu a tak dál. Ale samozřejmě ta cesta toho na, narejzovat si ty peníze na ten rozjezd přes dluhopisy, pokud mají nějaký distribuční kanál, znamená pokud najdou dostatečné množství naivních jedinců, který jim ty peníze do toho jako přes ten dluhopis zloží, je možná jednodušší, než přesvědčovat nějaký profesionální investory na to, aby se mnou kojíme z v té investici.
1: No, tady to ještě Jirko, doplním. Ještě bych si možná ohlídal vlastně, jak dlouho ta daná firma je, je na trhu. Pokud je na trhu, dejme tomu 5 a více let, nebo 8 a více let, tak to značí, že tady už nějakou dobu byla, má nějaké zkušenosti.
0: No ale tady se bavíme primárně o té firmě, která za tím projektem stojí. Samozřejmě často jsou ty projekty dělané na nějakých účelo vytvořených entitách, které jsou učení pro tu danou dluhopisovou emisi. Ještě to ještě samo o sobě nemusí být tragický, ale potřebujete vidět ten, ten vlastník, jakým způsobem podniká a potřebujete vidět, jestli pokud pro tu emisi vytvoří nějakou takovouhle kustomu tomu SPV, účelově založená společnost, tak jestli ten závazek té společnosti přebírá ten vlastník, nebo v případě toho, že ten projekt nevýjde, tak se to toho vlastníka přímo nedotkne. Takže to jsou nějaké věci, které bych určitě řešil já v tom pohledu na to, na to, kdo to je, jakou má historii, jestli zveřejňuje nezveřejňuje účetní závěrky, protože v mnoha případech je vůbec nezveřejňujou a to je za mě rovnou vyautování, za tím porušují zákon, za druhý tím vám neříkají žádnou informaci o tom, jak do teďka podnikají, jak se jim to podnikání do teďka daří. Řešil bych teda ten způsob zajištění, to znamená jakým způsobem ta moje pohledávka bude zajištěná, kdo za ní přebírá odpovědnost, jak se řetězí v nějaké struktuře firem, který ve kterých je tato společnost zavěšená, komu počuju. Uh, určitě bych si dával pozor na různě podezřelé vysoké kupony platí to, že uh, výše kuponu je většinou přímo uměrná riziku té investice takže když půjčím peníze uh, Česu, tak uh, budu samozřejmě dostávat kupon většinou násobně menší než když půjčím právě nějaký takovýhle malý high společnosti, kde si ten dluhopis kupují někde přes nějakého zprostředkovatele, který mi ho nabízí jako úžasnou alternativu ke stavebnímu spoření. Takže pozor i na, na to, můžete podle výše kupónu trošku hodnotit, jak je nebo není, ale není to, není to automatické, ale může to být nějaký indikátor a rozhodně se zajímat, kdo zatím je. Přemýšlejte o tom, jak se k vám ta investice dostává. Té dluhopisy většinou jako nenakupujete v tyhle ty, tyhle ty jako high yield, opravdu to nejsou ani hyild dluhopisy, to jsou takový jako junk bondy, jo? tak bychom by řekli junk, jako prašivý bond, který prostě kupujete někde opravdu od nějakého distributora, který to jako tady třeba naší paní klience, nebo ne klience, ale paní doktorce, která se přišla poradit, tak to přináší prostě do, do ordinace, nabízí to, prodává jí to a vy ho pak nakupujete. Jo, ale vy byste samozřejmě dluhopisy, pokud je chcete, v portfoliu měli vybírat. Měli byste si vy udělat analýzu, vybrat si, co chcete a do toho pak peníze vložit a nenakupovat to, co vám někdo přináší a prodává, protože už z principu, pokud vám ten dluhopis někdo musí přinášet a prodávat, tak to znamená, že není automaticky skupovaný na trhu. Jo, dluhopis Česu, nebo dluhopisy český státní, jo, který se emitovali, tak taky vám nepřišel nikdo fyzicky prodávat. Dokonce, když se ty český státní inflační chtěli na bance nakoupit, tak to často bylo dost jako protivné. Těm bankám se do toho nechtěli, nedostávali za to žádnou provizi, pořádně smysluplnou, takže to moc jako ani ty banky, který to nabízeli, jako nechtěli nabízet různé alternativy. Jo. Když to, když za váma nikdo jede domů, 30 kilometrů, tam vám to doma uh, nabízí, je klidně ochotně přijet několikrát a, uh, a říká vám, že to je pro vás zdarma ta služba, že uh, to zaplatí ty, uh, ty banky a tyhle ty zlotřilci z toho finančního systému tu jeho práci, tak uh, si taky uvědomte, že on pra, samozřejmě pracuje principu pro tu společnost. že jo? On pracuje pro toho, čí produkt distribuje. Ne pro vás. Jeho zájmu není vám nabídnout co nejlepší portfolio dluhopisů. Jeho zájmem, minimálně finančním, je prodat vám dluhopisy tak, aby za ten prodej logicky utržil nějakou co nejzajímavější odměnu, kterou mu třeba jeho svědomí dovolí inkasovat. A to je taky zásadní si uvědomit, jakým způsobem do těch investic nastupujete a jakým způsobem je nakupujete. Takže když už investovat do nějakého dlouhopisu, když už musíte tam něco takového mít, tak za prvý nekupujte pohádku, Dívejte se na to jako na rizikovou investici, protože pokud investujete s rizikem, že přijdete o všechny svoje peníze, tak je to za mě extrémní riziková investice. Pro mě osobně vyplácený kupon ve výši 5-10% je naprosto neadekvátní riziku ztráty veškerých prostředků a to riziko prostě nesete. To, to riziko v těch dlouhopisů bez ohledu na velikost té společnosti prostě absolvujete, protože vy se ho v průběhu času nezbavíte. Musíte dožít až do konce toho, ty emise u těch klasických, těch podlimitních dluhopisů České republiky, které nejsou burzovně obchodované, nemají žádný ratingy a tak dále, tak je to skutečně na tom, že musíte mít maximální no, plnou víru v to, že vám ten, komu ty peníze půjčujete, vrátí. A sami si uvědomte, že často nepůjčujete peníze ani v rodině, protože se říká, že když, půjčíte, když chcete zbavit kamaráda, tak mu půjčíte peníze. A tady si uvědomte, že půjčujete peníze někomu úplně cizímu, s kým ani žádný vztah nemáte, to znamená to, že vám je nevrátí, je pro něj mnohem jednodušší, než vám je nevrátí ten, ten kamarád. Takže pozor na to. Uh, pokud investovat, tak vždycky s tím, že si vy vybíráte a ne, že vám to někdo prodává a od nikoho nakupujete. A pokud vybíráte, tak vybíjete s rozmyslem. Jo? Skutečně prostudujte uh, účetní závěrky, uh, prostudujte ty emisní podmínky, zajměte se o způsob zajištění, zajměte se, kolik emisí už předtím ten věřitel uh, vydal a splatil. A v ideálním případě půjde o a v ideálním případě počujte někoho, komu teda třeba znáte. Když to řeknu, jste podnikatele s někým dlouhý roky podnikáte, je to nějaký váš obchodní partner, vy ten jeho biznis znáte, on potřebuje, vydává nějaký dluhopis, tak to riziko pro vás mu půjčit je výrazně nižší, než když právě přijde člověk, který v jedné ruce prodává stavební spoření, v druhé ruce prodává dluhopisy a nabízí vám něco, s čím nemá většinou jako žádnou velkou zkušenost. Tak, Michale, děkuju. Škoda, že to neskončilo pohádkově.
1: J- Jirko nemáš zač. Snad, snad, snad příště
0: bude lepší pohádko. Musíme příště něco s pohádkovým koncem. Ano. Tak vám taky děkujeme za pozornost. Doufám, že byl pro vás ten, ten díl užitečný. Doufám, že to bylo spíš díl preventivní, než že byste byli v situaci, kdy se musíte nějaký svoji pohrávky domáhat. A pokud musíte, tak jsme vám tam dali nějaké užitečné typy, jak v takovém případě postupovat. V každém případě naši klienti. Tenhle ten typ dluhopisů nenakupujou, nebo respektive my jim nákup těchto dluhopisů rozmouváme a nedoporučujeme. A ty, ty důvody, proč to tak je, jsem, jsem dneska popsal. Tak díky a my se s Michalem těšit zase u nějakého dalšího dílu. Brzo, naslyšenou.
1: Na, na, naslyšenou.